0: Herzlich willkommen zum Podcast Agiles Projektmanagement und der vorletzten Folge aus unserer Serie Projekt Vario. In der heutigen Folge, da geht es mal um den Betrieb und ähm, zwar geht es nicht um den Betrieb der Client-Applikation, das ist ja einfach, die liegt ja entweder bei Google oder bei Apple im Store, sondern es geht um den Betrieb der Server-Applikation. Also, die Entwicklung für das erste Release ist beendet und damit auch das Projekt so war es ja damals, ne? Release ist fertig, Projekt ist fertig und dann war der Softwareentwickler weg und der Projektleiter war auch weg, das ist der Klassiker und dann hat es natürlich gekracht und damit das nicht wieder passiert, hat man damals die sogenannten Get-Well-Phasen eingeführt, sodass der Projektleiter und noch ein Teil der Entwicklung mindestens mal ein paar Wochen noch da bleibt und noch in der Verantwortung steht. So, das ist natürlich total sinnvoll. Denn zum einen muss die Qualität dann auch stimmen nach der Entwicklung und äh, zum anderen ist es auch gut nochmal einen zu haben, der dann später helfen kann, wenn es knallt in der Produktion. Jeder Projektleiter, jeder Product Owner, der muss sich ja irgendwann mal die Frage stellen, wo soll denn die Applikation laufen? Also einmal ist es ja möglich, das in der Cloud laufen zu können, Azure zum Beispiel oder die AWS Cloud oder man macht das Ganze auf einem eigenen Server im Rechenzentrum. Oder unter dem Schreibtisch. Wir, wir klären in dieser Folge einmal auf, ähm, was ist denn überhaupt Cloud? Ist das nur ein Hype oder ein Zauberwort? Was steckt denn dahinter? Welche Vorteile, welche Nachteile gibt es denn zwischen Cloud und dem klassischen Hosting? Und natürlich gucken wir einmal zum Projekt Vario. Also wie haben wir es gemacht? Wir haben wir mit minimalem Aufwand und ohne großer Mannschaft dann ähm, den Betrieb sichergestellt? So, diese Folge mache ich diesmal nicht alleine und zwar habe ich mir jemanden eingeladen, das ist der Alfred Albrecht. Alfred ist Senior-Entwickler und ähm, Alf, wo bist du jetzt gerade? Französische Antillen?
1: <lacht> äh, ja, so ähnlich, genau auf Guadeloupe äh, bin ich gerade im Urlaub und äh, ja, freue mich wieder dabei zu sein.
0: Ja, schön, dass du da bist. Genau, und wenn Alf nicht gerade in Guadalupe ist, dann äh, arbeitet er als Freiberufler, ich glaube gerade bei Porsche im Einsatz. Äh, genau. Gut, ja, dann würde ich sagen, verschwenden wir auch mal nicht viel Zeit, starten sofort rein. Ähm, gut, also wir kennen uns ja schon ganz gut damit aus, Alf mit äh, Cloud und äh, festen Servern, wir haben beides benutzt oder benutzen auch beides vielleicht kannst du noch einmal für den Zuhörer noch mal erklären, was heißt denn überhaupt Cloud? Was, was ist denn überhaupt die Cloud?
1: Ähm, ja gut, also ich kenne jetzt nicht die Wikipedia-Definition, ich kann es halt äh, sagen, wie ich das für mich definiere ich glaube, da gibt es auch nicht die Definition. Für mich äh, definiert sich äh, Cloud als äh, Software as a Service oder auch zum Teil äh, Plattform as a Service, das heißt äh, wo ich mir einzelne Bestandteile von, meinem, von, von meinen Komponenten ähm, zusammenklicken und zusammenkaufen kann. Ähm, ohne jetzt physisch in ein Rechenzentrum gehen zu müssen, Software aufsetzen zu müssen. Und äh, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Layer, an die man sich einkaufen kann. Das heißt, ich kaufe mir nur Hardware oder ich kaufe mir Hardware mit Betriebssystem oder ich kaufe mir Hardware mit Betriebssystem und eine Virtualisierung obendrauf und so steckt sich dann halt im Prinzip die unterschiedlichen Layer, die ich, ähm, die ich kaufen kann und für mich ist Cloud im Prinzip alles, aber ich sag mal so, das, das, das allgemeine Verständnis ist wahrscheinlich eher, dass sich die Leute in den abstrakteren Ebenen bedienen, das heißt, sie kaufen sich schon fertige Services auf die nur noch die Software deployed werden muss. Das ist zumindest so das Wunschszenario der meisten der meisten äh, Teams, in denen ich bisher war.
0: Okay, das heißt für mich, ich kann das so verstehen, Cloud besteht aus zwei großen Teilen, kann man sagen. Also einmal das Hosting natürlich auch, der Applikation. Und dass man sich da vielleicht weniger den Kopf machen muss mit Skalierung, können wir vielleicht noch drüber sprechen. Aber es ist auch noch was Zweites und zwar, im Prinzip, ja, du hast gesagt, Services, die man zusammenklicken kann. Kann man das so sagen, diese zwei großen Bestandteile?
1: Ähm, ja, ich denke ich denk schon, ja. Wobei, wie gesagt, du hast halt auch, also meiner Meinung nach, hat man ja auch in der, in dazwischen noch, ähm, noch Schritte, ähm, die noch aufeinander aufbauen, unter denen man auch nochmal differenzieren kann, wenn man möchte. Aber ich glaube halt, der Wunsch von vielen ist ja, so wenig Arbeit wie möglich mit dem operativen Teil zu haben und sich diese quasi einzukaufen, indem man eben schon fertig konfigurierte, äh, fertig konfigurierte Pakete kauft.
0: Okay, fangen wir mal mit dem Hosting nochmal an. Ist das so, dass ich mir heutzutage gar keine Gedanken mehr machen muss? Ich installiere meine Server-Applikation in der Cloud und kann damit beliebig skalieren. Ich gehe dann zum Beispiel zu Höhle der Löwen und das Ding schlägt ein wie eine Bombe und ich kann dann 80 Millionen Requests pro Sekunde gleichzeitig machen, ohne dass ich irgendwo einen Knopf dafür drücke. Macht das alles die Cloud für mich?
1: Mm, nein, weil die Applikation, die Applikation, die man natürlich dann in die Cloud deployt, die muss ja auch von der Architektur her skalierbar sein. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Applikation habe, ähm, und sagen wir mal, das ist so eine klassische 2 tier applikation wo ich einen Webserver und eine Datenbank dahinter habe. Und ähm, wenn ich zum Beispiel die Datenbank nicht skalieren kann, dann bringt mir das auch nichts, wenn ich vorne die, keine Ahnung, 1000 Requests pro Sekunde abarbeiten kann, wenn, wenn sie hinten dran halt nicht mehr verarbeitet werden können. Das heißt, die Architektur der, der Applikation muss, es, muss halt auch diese Skalierung hergeben. Aber rein von der Hardware her. Ähm, ja, dann ist es eigentlich schon Sinn der Sache, dass ich mir dort keine Gedanken machen muss, sondern mir einfach immer mehr Hardware auf Knopfdruck zusammenkaufen kann.
0: Mhm. Okay.
1: Und diese dann halt auch zeitnah bereitstellt. Das ist ja der große Vorteil. Das, wenn man sich halt überlegt, wie das, sagen wir mal, vor... 15 Jahren war, da wenn da Softwareprojekte gemacht wurden, ähm, dann gab es irgendwie einen Vorlauf von einem halben Jahr, da wurden Server-Racks bestellt, die wurden in ein Rechenzentrum gekarrt, da wurden riesige Pläne gemalt, wie, wie welche Verkabelung aussieht, wie sehen die, Brandschutz, äh, ähm, wie sehen die Brandschutzräume aus. Ähm, ja, halt from scratch, alles zusammen hat halt sehr viel Geld gekostet, sehr viel Zeit gedauert. Und äh, mittlerweile ist es so, es gibt halt fertige Templates, also wenn man Infrastructure as Code nimmt, ähm, in diesen Templates ist schon alles definiert, da muss man sich nur noch das passende Template für, sein, für seine Applikationsarchitektur ähm, aussuchen, äh, also deployed dieses Template und hat dann schon eine fertige, eine fertige Architektur mit Private-Subnetzen, Public-Subnetzen, mit Load-Balancern, mit unterschiedlichen Regionen und all diese Arbeit, was früher ein halbes Jahr gedauert hat, dauert jetzt zehn Minuten. Und das ist halt der Riesenvorteil der Cloud. Aber ich
0: glaube, verstehen muss man es trotzdem noch, oder? Wie das funktioniert.
1: Ja, aber es ist ja eigentlich alles genau das Gleiche. Nur das ist halt, sagen wir mal, früher gab es dann halt irgendwie Anforderungshefte, wo dann die, die Netzpläne aufgezeichnet wurden, wo die IP-Adressen vergeben wurden für Loadbalancer, für die einzelnen Services. Diese ganze Aufzeichnung, die geschieht jetzt nicht mehr in einem, sag ich mal, Requirements-Dokument, sondern als Infrastructure-as-Code. Das heißt, es ist irgendwo runtergeschrieben in irgendeiner Datei, zum Beispiel wenn man Terraform nimmt, mit so einer Terraform-Definition, und die wendet man einfach nur noch an. Und das, das Gute ist, es gibt ja Best Practices dafür, und man kann sich das im Internet zusammensuchen und sagt, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel eine Zweiteiler-Architektur haben, auf irgendwie drei Regionen verteilt und dann holt man sich das richtige Template, setzt die Variablen und deployt das. Fertig.
0: Wie ist das denn? Wie ist das denn von den Kosten her? Sind diese Kosten überschaubar? Also kann man das ja einfach ausrechnen? Weil das ist ja ein Riesenvorteil von einem Server. Da weiß ich genau, der Raum kostet so viel, die Servermiete kostet so viel und dann habe ich einen festen Betrag pro Monat. Ist das bei der Cloud auch so?
1: Nee, einfach, einfach ist es nicht. Also es gibt Rechner, mit denen man so ganz grob ähm, die Kosten, also eine Vorkostenkalkulation machen kann. Allerdings muss man halt die Parameter kennen, die man dort eintippt. Das heißt, wie viele Requests erwarte ich? Wie sehen die schreib lese auf die Festplatten aus? Wie sehen die CPU-Zyklen aus? Ähm, und das sind halt viele viele Kleinigkeiten oder viele Parameter, die ich so, wenn ich einfach auf einer grünen Visa anfange, gar nicht kenne. Ähm, das Gute ist, oft fängt man ja nicht einfach nur so auf einer grünen Visa an und hat oft auch diese Parameter. Zum Beispiel, wenn man schon, sage ich mal, eine On-Premise-Instanz betrieben hat, dann kann man ja messen, wie viele Requests habe ich, wie viele CPU-Zyklen brauche ich, wie viele IO-Zugriffe habe ich. Und mit diesen Parametern kann man dann guten Forecast machen. Ähm, was es halt auch immer gibt, ähm, sind ähm, Limits, die man setzen kann. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte ein Limit von 1000 Euro im Monat nicht überschreiten, ähm, dann kann ich mir das setzen und dann gibt es zum Beispiel auch äh, bestimmte Schwellwerte, die ich setzen kann, wo ich ähm, Warnungen bekomme, bevor es dann abgeschaltet wird. Also die die Utilities, die gibt es alle und es, ja, und man kann halt auch später relativ gut sehen, ähm, wo welche Kosten entstehen. Also da ist zumindest ähm, bei AWS kenne ich das. Ähm, da ist es ziemlich transparent dargestellt.
0: Hm. Ja, du hast es schon beantwortet. Das wäre auch meine Frage gewesen. Ähm, also wenn man so fein granular bezahlen muss pro CPU-Zugriff und Get-Request und Put-Request da muss man seine Applikation ja schon ziemlich gut kennen. Und ich weiß noch aus manchen Produkten oder Projekten, da war es schon schwierig für das Produktmanagement mal zu sagen, mit wie vielen Nutzern die rechnen, bei welchen Anwendungsfällen. Und da haben die sich schon schwer getan. Aber äh, wie du schon gesagt hast, wenn es eine Vergleichsapplikation gibt, die jetzt ersetzt wird, dann kann man das nehmen.
1: Ja, oder wenn man klein anfängt, zum Beispiel äh, in einer Beta mit einem geschlossenen User-Kreis, dann kannst du es ja auch später hochrechnen.
0: Aber das heißt natürlich auch, dass bei der Entwicklung auch da ein starkes Augenmerk draufgelegt werden muss, ne? dass ich halt nicht 50 Requests nacheinander mache, für so ein Objekt abzuholen, sondern ich hole mir vielleicht vorher das Objekt ab und dann nutze ich davon die Attribute, um, um zu sparen, oder?
1: Ja, das ist halt immer so ein bisschen Trade-off. Eigentlich ist ja ähm, Bad Practice äh, quasi äh, Premature-Optimization uh, soll man ja nicht machen, weil man sich dadurch auch sehr, sehr viel kaputt machen kann. Besser ist es, ähm, einfach mal, sage ich mal, MVP oder was auch immer, halt erstmal zu entwickeln, zu gucken, wie verhält sich das, dort dann mal reinzuschauen und zu schauen, okay, macht es überhaupt Probleme und wenn es Probleme macht, dann dort zu optimieren. Und wenn man mit den, mit den richtigen Tools und wenn die, Applikation auch, ich nenne mal einfach das Buzzword Cloud Native ist, das heißt, ähm, es gibt halt so einen Anforderungskatalog für Cloud-Applikationen, die eine Cloud-Applikation erfüllen sollte und dazu gehört äh, dann halt auch, dass eine Cloud-Applikation ähm, Metriken zur Verfügung stellen muss und mit diesen Metriken kann man dann später optimieren. Also ich würde jetzt nicht anfangen, während der Entwicklung die Applikation auf bestimmte Parameter zu, äh, zu optimieren, sondern ich würde erstmal, äh, ich, ich, ich rede jetzt von einer 0815-Applikation, nicht von irgendwelchen Spezialfällen, ähm, und dann quasi im Nachhinein die Optimierung machen.
0: Erstmal technischen Durchstich und dann gucken, wo sind Bottlenecks und. Sogar
1: noch viel weiter als einen technischen Durchstich. Ich würde es ich würd würd sogar schon deployen und dann erst gucken, ähm, wo optimiert man dann. Ähm, das hat halt den, den Vorteil, dass man die Optimierung anhand von, anhand von Zahlen machen kann und nicht nur ähm, irgendwelchen Wild Guesses. Mhm. Weil sonst wirst das du halt so.
0: Du würdest das MVP schon damit rausgeben? Ja. Mhm. Okay. Ja, wenn man es leisten kann sowieso. Nee, das ich habe immer so ein mulmiges Gefühl bei den ganzen Requests, die da kommen, dass die mal Geld kosten. Das ja.
1: hat, glaube ich, damit nicht so viel zu tun. Es ist halt auch, also Best Practice ist ja zum Beispiel auch Architekturentscheidungen, große Architekturentscheidungen, so weit wie möglich nach hinten zu, zu, zu ziehen, weil dann die Wahrscheinlichkeit für eine Fehlentscheidung einfach viel geringer ist. Also man nimmt das Risiko raus, indem man diese Entscheidung nach hinten schiebt. So weit wie möglich. Und wenn man dann merkt, okay, jetzt weiß ich, was für eine Architektur und was für Requirements ich eigentlich will und auf was für Parameter die Architektur optimiert sein soll, erst dann mache ich den Architekturswitch und sage dann zum Beispiel, äh, keine Ahnung, welche, welche Datenbanktechnologie ich jetzt nehme. Und bis dahin ist es ja. Sollte eigentlich ein guter Softwareentwickler versuchen, die Architektur der Software so zu machen, dass diese Datenbank auch austauschbar ist und erst wenn ich weiß, okay, das macht jetzt Sinn, dann implementiere ich das wirklich durch und nagel das fest.
0: Ja, das ist nochmal ein guter Punkt, den du angesprochen hast und zwar, dass ist ja diese zweite Säule, dass man sich im Prinzip Services wie Lego-Bausteine dazu kaufen kann. Ist das so, dass ich sagen kann, jetzt bei der AWS oder bei, bei Azure, ich weiß nicht, was du gerade verwendest, ähm, dass ich sagen kann, ich brauche jetzt einen Authentifizierungsdienst beispielsweise, ich brauche hier einen Billing-Dienst und kann mir das dann in den Warenkorb packen und dann nur noch konfigurieren?
1: Grundsätzlich würde ich das bejahen. Das ist ja die große Idee von all dem. Und wenn man sich zum Beispiel auch, Lambda's bei Azure anguckt, äh, Lambda's bei AWS anguckt oder Functions bei Azure anschaut, dann geht es ja stark in die Richtung, dass versucht wird möglichst möglichst viel abzunehmen, also möglichst äh, viel generische Services bereitzustellen. Bei Google heißt es, glaube ich Firebase und ähm, und dem dem Entwickler im Prinzip diese Arbeit abzunehmen, natürlich gegen Bezahlung. Dann halt zahlt man für jeden Login irgendwie und äh, das ist ja das, das Geschäftsmodell und natürlich hat auch das seinen Preis, weil wenn man dann sagt, okay, ich, ich möchte Cloud-agnostisch sein, sodass ich nicht in einen vendor Lock laufe, ähm, dann macht man sich damit natürlich, je mehr man von diesen Diensten benutzt, macht man sich die Tür immer weiter zu.
0: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Welche Nachteile hat es dann, wenn ich die Cloud benutze?
1: Ja, umso mehr Spezialservices man natürlich verwendet. Wenn wir jetzt, wenn du, sagen wir mal, machst irgendwas mit Azure und SharePoint, dann gibt es da halt keinen Weg raus. Oder irgendwie Active Directory, dann bist du halt äh, für immer bei Azure. Mhm. Ähm, und da braucht man sich dann halt auch nicht irgendwelche Illusionen zu machen, dass man da rauskommt ja, das ist dann halt auch wieder, was sind eigentlich die Anforderungen, wenn ich sage, okay, ich weiß ganz genau, meine Anwendung wird für immer und ewig Active Directory brauchen, dann brauche ich mir da auch überhaupt keine Illusionen zu machen, jemals äh, von Azure wegzukommen. Ähm, dann kann ich auch voll drauf setzen und alle Dienste, die mir das Leben einfacher machen, auch benutzen. Äh, während wenn ich sage, ich benutze nur zum Beispiel VMs, die auf irgendeiner Hardware laufen und das ist halt super generisch, dann äh, kriege ich wahrscheinlich meinen Cloud-Umzug auch in, in sehr kurzer Zeit äh, hin, weil ich ja keine Spezialservices benutze. Das heißt, je weniger man von, von diesen ähm, Cloud-Services benutzt, die, die, die sehr proprietär oft sind, äh, desto einfacher wird dann auch der Umzug von einer Cloud in der anderen. Aber das ist dann halt auch wieder eine Sache, die muss man sich überlegen, wie viel, weil das, das ist auch fast ohne Boden oder kann es werden. Ähm, da muss man sich überlegen, wie viel, wie viel Geld ist es einem wert, ähm, dort agnostisch zu
0: sein. Mhm. Ja, klar. Auch das kostet wieder Geld, ja. Ja, es ist interessant, wie stark dieses Zusammenspiel sein muss zwischen Entwickler und dann auch Produktmanagement und demjenigen, der das Ganze bezahlt später. Ähm, auf dem eigenen Server kann man zwar noch sagen, gut ähm, einigermaßen gut entwickeln, dass es dann performant ist und dann hat man entweder eine Kiste oder zwei Kisten. Aber hierbei ist es ja wirklich die Frage dann, ja was kostet uns das mehr, wenn wir Login selber machen oder Login-Service nehmen Interessant. Auch im, im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit. Wie ist das mit, ähm, mit dem Thema Security?
1: Security ist ja im Grunde liegt bei einem selbst, aber natürlich, wenn man sich schon die äh, fertig konfigurierten Services kauft, dann kann man davon ausgehen, ähm, dass die halbwegs sicher sind. Natürlich ähm, Nehmen wir mal als Beispiel den File-Storage von AWS, S3. Ähm, bei S3 war es ja eine ganze Zeit lang gängig, dass ein Bucket per Default public war. Das heißt, er war per, per Default aus dem Internet erreichbar. Und wenn ich mir das halt falsch konfiguriere, dann äh, ist die Security natürlich auch dahin. Aber ähm, grundsätzlich kann man schon davon ausgehen, dass die... Dass die, ähm, dass die vorkonfigurierten Services von, von AWS äh, sicher sind. Und wenn ich, sage ich mal, so einen Root-Server habe, den ich mir komplett selber aufsetze, dann bin ich ja auch, ähm, dann bin ich ja auch für, die, für die Sicherheit verantwortlich und muss gucken, dass die Firewall-Regeln stimmen, dass die Netzwerkkonfiguration passt. Ähm, VLANs und Verschlüsselung zwischen den VLANs, also das ist dann schon ein ganzer Haufen, den mir so ein Cloud Provider ab, äh, abnimmt.
0: Und Thema Datenschutz wissen wir beide nicht, ne? Was Microsoft und AWS an CIA und so weiter geben, das bleibt das große Geheimnis, ne? Eine Chance? Ne, da gibt es viele Bestrebungen,
1: ähm, indem man zum Beispiel äh, die ganzen Daten mit einem dedizierten Key irgendwo verschlüsselt. Aber ich meine, auch dieser Key liegt dann am Ende des Tages in der Cloud. Und, ähm, und wenn ich da dran komme, äh, kommt da auch, kommt da auch irgendein AWS-Admin dran. Also klar, ganz weg ist nicht. Aber ich sag mal so, wenn dein Rechner nicht bei dir unterm Schreibtisch steht, sondern im Rechenzentrum steht, äh, das vermutlich nicht dir gehört, äh, dann hast du genau das gleiche Problem, weil wenn jemand physisch Zugriff auf deinen Rechner
0: hat, ist es eh vorbei. Ja, das stimmt. Gute Überleitung und zwar, ähm, jetzt können wir einmal drüber nachdenken, wie machen wir es denn? Also wir hosten die server applikation auf unserem eigenen Server bei Hetzner. Ja, warum haben wir uns dafür entschieden? Also zum einen halt, weil der Server da ist, den nutzen wir für verschiedene Applikationen und der hat, der hat noch... Ähm, zum einen eine ganze Menge Platz auf der Festplatte und der idelt auch vor sich hin, also auch CPU-Power. Von daher haben wir gesagt, bei der Vario-Applikation das Backend, das können wir auf dem Server hosten ohne Probleme. Das heißt, die Anfragen, die da bearbeitet werden, das ist zum einen ähm, Subscription-Service. Das bedeutet, wenn Leute ein Abo abschließen, das machen wir zum einen und dann werden auch die Flüge dort abgelegt. Was, was würdest du sagen, wenn jemand einen eigenen Server betreibt, was ist da das Wichtigste, wo man drauf achten sollte? Also was, was mir einfällt, ist irgendwie Security hatten wir eben schon, vielleicht das Thema Backup, Ja, was sind die wichtigsten Punkte, worauf sollte man achten?
1: Ja, ich denke, man sollte sich Zeit nehmen, um möglichst die Update-Prozesse zu automatisieren, ähm. Dass, dass die Updates im Prinzip automatisch erfolgen, dass, ein, dass es ein gutes Monitoring gibt, ähm, dass ich merke, wenn der Service down ist und dann halt auch irgendwie ähm, Gegenmaßnahmen einleiten kann oder zumindest mal ähm, zum Beispiel eine Fehlerseite vorschalten kann. Ja, Security, den Punkt, den hattest du ja schon, dass, ähm, dass der Server oder die Server an sich ähm, ordentlich konfiguriert sind. Backup, wie sieht es damit aus? Ja, das, das sind halt, das ist halt ein bisschen anforderungsabhängig auch, weil ähm, klar, kann, kann man Backups auf jeden Fall, gehört ja auch, auf jeden Fall dazu, aber auch so Sachen wie ähm, Läuft das Ganze im Raid, ähm, dass man eine Disaster Recovery-Strategie vielleicht auch mal einfach äh, sich niederschreibt. Das muss ja kein riesiges Dokument sein, sondern halt sich überlegt. Ähm, sagen wir mal, jemand schafft es, ähm, auf meinem Server einzubrechen und kompromittiert die Daten, ähm, in welcher muss ich überhaupt in der Lage sein zu recovern und wenn ja, in welcher Zeitspanne, dass man sich dann halt Parameter oder Leitplanken überlegt, äh, die einem wichtig sind und basierend auf diesen Leitplanken würde ich dann einen ein, ein Plan machen, wie soll wie soll die Backup-Strategie aussehen, wie soll die Redundanzstrategie aussehen, halt äh, die ganzen nicht-funktionalen Anforderungen, ähm, dass, man, dass man dort zumindest irgendwas hat, woran man sich äh, dann später langhangeln kann, wenn man die Implementierung macht, was dann auch ähm, die, eigenen, die eigenen Bedürfnisse dann halt auch deckt.
0: Ja, das hört, sich, das hört sich sehr sinnvoll an. Das heißt, von hinten nach vorne planen. Ne? Mal überlegen, wenn jemand einbrechen würde, was müsste man dann tun und was müsste dafür schon an Hausaufgaben gemacht worden sein? Ja,
1: ja genau, weil das, wenn, man, wenn man das nicht macht, dann kommt man halt auch in die Bredouille, dass man sich dann verrennt und zum Beispiel auch irgendwelche Anforderungen, sei es jetzt äh, wegen der Verfügbarkeit auf einmal umsetzt, die einem gar nicht wichtig sind. Sagen wir mal, es wäre okay, wenn der Server zwei Tage down ist nach so einem Angriff. So, Dann habe ich zwei Tage Zeit, mir zum Beispiel ein neues Rechenzentrum auszusuchen und dort meine Software aufzuspielen. Idealerweise habe ich das als Infrastructure-as-Service, kann dort halt auch einfach die Skripte ausführen und das Ding ist in zwei Tagen wieder da. Und ich nehme den anderen komplett vom Netz. Dann brauche ich ja keine... Keine große, ähm, keine große Umsetzung zu machen in Form von, ich brauche jetzt mehrere Rechenzentren in unterschiedlichen Regionen, äh, falls in dem einen mal ein Erdbeben ist, damit es in dem anderen weitergeht. Wenn ich halt diese Anforderung nicht habe, kann ich mir halt auch die Kosten und die Arbeit dafür sparen, das umzusetzen.
0: Ja, mir fällt gerade ein, ich hatte letztens bei zwei rad angerufen. Ich glaube, das ist der größte Fahrradladen Deutschlands. Und äh, ich wollte mal nachfragen, ob die ein bestimmtes Ersatzteil da haben. Und der Mitarbeiter hat mir gesagt, das wird die nächsten vier Wochen nichts werden. Also die hatten einen Einbruch in die IT-Systeme und er meinte jetzt schon, das dauert mindestens vier Wochen, dass wir da nachgucken können, was sie überhaupt auf Lage haben. Also in deren Haut möchte ich gerade auch nicht stecken.
1: Ja, sowas ist natürlich, wenn es businesskritisch ist, ähm, wie gesagt, muss man sich mal überlegen, wie lange halte ich es aus und basierend darauf macht man dann die
0: IT-Planung. Also nochmal interessant auch für Projektmanager, die gerade zuhören oder Product Owner, auch da nochmal nachzudenken, von hinten nach vorne zu planen. Ähm, okay. So, dann würde ich gerne nochmal in die letzten zwei Punkte rein und zwar einmal Backup und Monitoring. Hast du da eine Empfehlung, was du äh, machen würdest? Also wenn es ganz, ganz, ganz schmal sein sollte. Was ist das Minimum, was man da machen könnte?
1: Gerade wenn man, klein, wenn man klein anfängt und noch nicht so viele Requests hast, hat, äh, da haben die großen Anbieter von Monitoring und Logging, zum Beispiel New Relic, als großer, großer Anbieter oder Health Checks IO als ein kleinerer Anbieter, die haben so Free-Tiers, ähm, in denen kann man zum Beispiel Health Checks, äh, sei es jetzt ein Ping-Check oder ein Curl-Check, ähm, kann man da relativ simpel umsetzen und innerhalb dieses Free-Tiers auch umsonst nutzen. Also das würde ich jedem empfehlen, das mal einfach auszuprobieren. Natürlich kann man halt auch eine Grafana-Instanz irgendwo zusätzlich, also zusätzlich aufsetzen, aber das ist halt ähm, ja, Arbeit, die man unter Umständen nicht braucht, wenn man sowieso noch mit seiner Applikation in diesem Free-Tier liegt.
0: Mhm. Ja, ist ein guter Tipp. Das heißt, für das Monitoring, wie, wie funktioniert das grundsätzlich? Ist das so, dass man sich eine Kernfunktion rausschnappt und dann simuliert man im Prinzip einen Nutzer und macht diese Funktion und führt diese Funktion jede Minute aus und schaut dann, wenn es geht, grün, wenn es nicht geht, rot? Ähm,
1: Im Grunde schon. Sagen wir mal, du willst wissen, ob deine Landingpage funktioniert. so Dann sagst du, dann gehst du dann legst du so eine Art HTTP-Request an, sei es jetzt über Call oder wie auch immer, der fragt dann deine Seite ab, guckt dann zum Beispiel auf den HTTP-Status, ob der 200 ist. Wenn er 200 ist, dann ist grün, ansonsten ist rot und dann kann man noch bei den meisten Diensten ein Alerting festlegen, was soll dann passieren, wenn er auf rot springt, ob dann eine E-Mail rausgehen soll oder ähm, eine Push-Nachricht oder was auch immer. Ähm, genau, und dass man dann eben basierend darauf, da äh, reakt, reagieren kann.
0: Okay. Dann die letzte Frage wäre, mh, im Sinne von Instandhaltung. Gibt es irgendwas, was man immer wieder machen sollte? Also ich erinnere mich daran, was da bei uns schon mal vorgekommen ist, Zertifikate sind abgelaufen und dann, oh, stimmt, hat der Wecker nicht funktioniert, neues Zertifikat einspielen. Gibt es noch andere Dinge, die man von Zeit zu Zeit immer wieder machen sollte, wenn man einen eigenen Server hat?
1: Ja, Updates halt. Sowohl von, also über alle Layer hinweg. Angefangen vom Betriebssystem zur Virtualisierung, den Docker-Containern und natürlich die Libraries der Applikation selber, weil jeder Layer an sich kann halt veralten. Und durch das Veralten... Ist es ist ja auch potenziell denkbar, dass dort Sicherheitslücken drin sind und die muss man ähm, möglichst, möglichst schnell zumachen. Dafür gibt es halt auch unterschiedlichste Tool Toolings. Ähm, wenn man zum Beispiel die Docker-Registry von AWS benutzt, ähm, die hat auch einen Scanner für die Images und wenn man dort äh, das Image hochlädt, dann verrät das die AWS-Plattform ein, wie viele potenzielle sicherheitskritische Lücken man hat. Und so geht man halt, so sollte man layer für layer durchgehen und wirklich schauen, ähm, dass man dass man die, die Images updatet. Und wie gesagt, auch die Software, egal ob man jetzt mit welcher Software man arbeitet, meistens entwickelt man ja nicht alles selber, sondern benutzt Libraries. Und Libraries können potenziell ähm, auch Fehler enthalten. Und diese Fehler gilt es dann halt mit Updates zu beheben.
0: Ja, das zeigt nochmal ganz schön, dass die Kosten bei einem Projekt nicht komplett auf Null gesetzt werden sollte, nachdem man im Betrieb ist, sondern im Prinzip gibt es auch immer noch Wartungskosten. Ne? Auch wenn man selbst nichts weiterentwickelt, man hat diese Wartungskosten, wenn man kein großes Risiko haben will, dass sich jemand reinhackt. Okay, prima. Ja, dann würde ich sagen, ganz herzlichen Dank erstmal dafür. Das ja, waren da nochmal richtig gute Insights. Genau. Und ich wünsche dir nochmal viel Wind und Sonne im Urlaub. Ähm, Alles hätte klar. ich die Vielen Hälfte Dank. von der Temperatur, die du hast, dann wäre ich schon hochzufrieden. Also, Dankeschön, <lacht> ja. mach's Danke. gut. Ciao, Bis ciao. dahin. Ciao. Ciao.